0: Buenos días, iglesia. Por favor, vamos a la Biblia, a Titos 1. Vamos a leer de 5 al 9. Por, es, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras orden y que quede designada ancianos en cada ciudad como te mandé, lo designará y si un anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes o no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida ni pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, Justo, santo, dueño de sí mismo, debe retener la palabra que es conforme la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con santa doctrina y refutar a los que la contradicen. Esta es la palabra de Dios. Yo soy tan agradecido, tan agradecido, amigos, que he crecido en una iglesia y que no estoy haciendo crecer a mis hijos en una iglesia que está centrada en la palabra de Dios cuando estábamos cantando esa canción tú tienes las palabras de vida las palabras de vida sí, sí te puedes ver que es de verdad que es que es la verdad que no es solamente una esperanza yo he esperado yo he buscado por vida y tal vez llega usted puede saber que está aquí Podemos abrir la palabra y podemos cantarlo. El Dios con quien podemos lidiar así ha hecho perfecto su revelación ante nosotros. Estoy tan agradecido de estar en una iglesia así como esta. Si le pides a un amigo no cristiano, si, si tú eres un, un cristiano eh, quisiera saber que si tuvieras muchos amigos, ¿verdad? Porque Dios nos llama para eso. Que, que, pero si, si, si es que pides a un amigo no cristiano que te explique qué los mantiene alejados de convertirse en seguidores de Jesús, la hipocresía a menudo aparece en esta lista. Y, y, y tiende a manifestarse en dos maneras. En primer lugar, los no cristianos no quieren estar cerca de hipócritas. Pueden contar historias de, de cristianos, profesos, de su familia, o en el trabajo que dicen una cosa, pero no viven de otra manera. Y también no, no quieren ser y ser hipócritas. Yo también he escuchado esto. Saben que no tienen su, su acto o, o, y, y, y saben que, que, que para venir a una iglesia como esta, tendría que tener su vida co- correcta. No quieren no quieren estar al lado de hipócritas o ser hipócritas. Y, y cuando este tópico de, de, la, de, de la cristianidad viene, hay dos cosas que, que tiene que decir. Si es que somos honestos, todos nosotros somos hipócritas en alguna, en alguna manera. Para cristianos y no cristiano hay un, hay una, hay, 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 para cristianos y no cristianos, hay, no hay una relación, sino una distancia entre el cristiano que tú eres y el cristiano que quieres ser. Si hipocresía es, es, es la marca, entonces todos somos culpables. Acuérdate de esto. Pero segundo lugar, el, la, el hecho de que todos todos sufrimos con este progresía en un, en un nivel no significa que la, la, la batalla no es irrevelante o de que crist- los cristianos son, no son buenos. Y que puedas ver en la iglesia y entre tus, eh, tus amigos cristianos, al contrario, escúcheme, la bandera sobre el camino de la vida. Que conduce al lugar celestial no es no es que todos somos un desastre es actually hebreos 12 14 busquen la paz de con todos y la santidad con la cual nadie verá al señor como pueblo de dios estamos llamados a lamentar la hipocresía y hacemos que Todo esfuerzo de poder caminar en el el Evangelio. De vivir en una manera que que es consistente con la la verdad. Santos. Es es una pelea muy fuerte. Pero es una pelea muy buena. Es la mejor pelea que podemos tener. Y la la letra de Paul para Tito es la la pelea más grande. Porque Tito es todo acerca de reconocer que vamos a, a... que, que, Caleb dijo ahorita que vamos a hablar entre, entre fe y vida, entre doctrina y practicar. Y si la apocresía dice, crea la, la doctrina de, de gracia y no te preocupes en nada, en nada más ni trabajar. Tito dice, así es como funciona el evangelio de gracia. Así es como se produce una vida de buenas obras. Y todo el libro nos recuerda. Que, ...que hay una, una manera de vida... ...que concuerda con una doctrina... ...y una vida que no concuerda... ...no no solamente una, un, un esencia espiritual... ...sino que también hay... ...hay, hay un... ...hay un estándar hay hay de, con, de conducta... ...de dónde donde estamos... ...el, el Evangelio de, de, de la gracia... ...cambiará como usted piensa cómo se siente y insistirá que hay una, un orden bíblico en la vida cristiana, que no es se trata de intros, introducir legalismo de la iglesia, sino que poder marcar el, el, el camino del, de la iglesia. Imagínense, las iglesias en Creed, y Caleb y va a explicar la otra semana en esto, fueron un gran caos. Mire, mire al, al verso uh, 12. Asimismo, por tanto, los ancianos entre ustedes exhortan. Si usted estu- empieza a buscar uh, orden bíblica entre ese en, environment, entonces, ¿qué es lo que haría? Yo quiero que escúcheme ahora mismo, Critos. Estoy hablando usted. Eso no es lo que Paul está haciendo. Pablo está haciendo. Y el Señor está hablando a través de Pablo. Es es especialmente lo que está pasando en Crete, no empieza con una lista de qué es lo que hacer o lo que no hay que hacer. Pablo empieza con un un método correcto. Empieza con con el liderazgo. El segundo mandamiento que que Pablo les da es una expresión de obediencia al primer mandamiento. Yo te dejé en creer para que pongas órdenes Por, por poner a líderes, ancianos, antes y ahora si una iglesia va a vivir en una manera de que concuerda con, con la santidad va a empezar con el carácter del líder va a empezar con el con el pastor amigo te, te te puedes ver que la el líder bíblico es un es un regalo muy precioso es un regalo muy precioso. Nosotros necesitamos recordar esto aquí en esa iglesia. Y nosotros necesitamos recordar eso en esta cultura. Usted, se... ¿Usted es un op- opresor. No eres uh, confiado que tú solo ves por ti mismo, eso no es una perspectiva bíblica. La Biblia es honesta acerca del efecto de que el pecado puede corrompir esto, especialmente en este mundo caído. La, La Escritura dice, lo dice, lo dice, pero eso no, no detiene al Señor en usar a otras figuras para poder hacer lo que Él quiere. Y eso significa que, que, que nuestra actitud ante autoridades, ante la gente de Dios, no es, no es, no es mala, sino es de, de agradable. Y así como vengan nuestros líderes aquí en la iglesia también la iglesia se irá. Y eso es bíblico. La iglesia en, en Crete tenía muchos problemas y el problema eran muchos líderes. Y, ¿Y cuál es el punto de esta mañana? Pablo reconoce esta mañana de que detrás de una mala enseñanza hay un mal enseñador, hay un mal profesor. Y lo, 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 lo contrario también es de verdad. Detrás de cada iglesia donde hay buena enseñanza bíblica es donde un, unos buenos maestros existen. Los pastores. Y eso explica por qué Pablo se mudó aquí a Creed. No es solamente para, para estar dirigiendo correcciones acerca de, de la doctrina. Sino que también, eh, en vez de solamente ponerle una curita a esto, no, no sería nada más que una corrección temporaria. Pero en sí, él lo quería hacer es de que asegurarse que hayan buenos pastores. Porque corre, corrigiendo el efecto de, de pastores malos, empieza a corregir Y que si tuvieran pastores fieles en la palabra, no empieza solamente con el pastor que puede predicar un buen sermón o que tiene un buen programa, que todo el mundo quiere ser pastoral. ¿Dónde empieza el pastorado? Con el carácter del hombre. ¿Por quién es esa persona? Y versos 5 al 9 responden unas buenas preguntas. Y vamos a ver estas cosas juntos. Lo primero, ¿qué es un pastor? Segundo, ¿quién está calificado para ser un pastor? Y tercero, ¿qué se supone que debe ser un pastor? Empecemos con el número uno: ¿quién es un pastor? ¿O qué es un pastor? En el Nuevo Testamento, espero que usted ya sepa esto, pero si no, es muy importante. El título uh, ancian, anciano, pas, pastor, son usados uh, siempre refiriéndose a la misma persona. Usted puede ver esto comparando el verso número 5 y 7. el verso 5, ¿qué es lo que Pablo le dice a Tito? Que de designar así en la ciudad. Pero en el 7, él habla de las calificaciones del, del pastor. Él no, no se ha olvidado lo que quiere decir. Es la misma, la misma persona. En el primero de, de, de Pedro dice, «Yo, por tanto, a los ancianos entre ustedes los exhorto, y a los ancianos como ellos, y testigo de los pensamientos de Cristo». Y también a los pastores. ¿Haciendo qué? Estamos hablando a los ancianos, estamos hablando, estamos hablando a los pastores. Cuando Pablo Pablo le dice a a Tito que ponga a a ancianos en en cada lugar, está hablando que ponga hombres que tengan que puedan uh, pastorear a las ovejas para uh, alimentándolos cuidándolos cada uno. Piénselo de esta manera. Si es que un anciano es una oficina, el pastor es lo, lo que hace un, un, un anciano. Una, un, un, anciano bíblico es una persona que va a cuidar las ovejas. Y Pablo puede ver, uh, nos hace ver esto. Primero, primero es, m- m- puede haber la palabra, uh, anciano. ¿Por qué es que, que, es la palabra señor? ¿Por qué es la palabra anciano siempre plural? cada vez que se, se menciona en el Nuevo Testamento. Es por una pluralidad. Es la la, la el contexto bíblico. Una iglesia saludable no está hecha de una de iglesia carismática. Una iglesia está hecha con con diferencias para que puedan pastorear al, 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 a la gente que es más lo que nos dice Pablo. Tito nos, nos dice que en cada, en cada pueblo puede, tiene que poner una persona así como esta. En, en América, Super Bowl, por ejemplo, es un gran ejemplo hoy. ¿Cómo podemos pensar? Grande es mejor vaya grande o se vaya a la casa, ¿verdad? Si la iglesia tiene muchos, muchos campos y muchos servicios en todo Richmond, entonces sería, wow, wow, esto sería grandioso, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es, es, es encontrar un buen buen pastor y lo ponemos en televisión y puede, puede enseñar a todo el mundo, ¿verdad? Usted puede encontrar, usted puede ver que por lo menos existiría una persona que está que está buena y que puede, y que que desafortunadamente no es lo bíblico. Pablo no le dijo a Tito que encontrara un, un buen pastor excepcional, que pueda viajar por todo lugar, por toda la isla de Creed, y que pueda enseñar por todo lado sino que, que él, él enseñó a título que pueda encontrar la pluralidad de muchos ancianos en todos los lugares, que la reputación de cada sus pastores sea limitada. Muchos serán recibidos ante el trono de Dios con un título de, de buen hecho, buen siervo. Todo eso está en el versículo 5. To, todo esto es importante que, el, lo, que la iglesia local, que el pastor... que que el anciano de la iglesia local sea dedicado a la iglesia número dos ¿quién está calificado para ser un pastor? antes que eh, llegamos al al verso número seis yo creo que debo detenerme y tengo que responder a esta esta pregunta que muchos están pensando pero tal vez no haya pensado esa es la pregunta Si yo no soy pastor, y no, y no planeo en algún momento ser pastor, ¿por qué ¿Por qué me tiene que importar algo de esto? ¿Qué tal si usted solamente dice, Josh, Chris, uh, Quinn y Caleb, y solo to, to, vamos a, a tomar café y usted solamente uh, predica? Y es tú. Bueno, le estoy predicando a ustedes. Y a mí también. Aquí hay tres razones de por qué tiene que prestar atención de qué es lo que hace un buen pastor. número Uno. Usted tiene que reconocer una iglesia saludable cuando pueda haber Hace un par de semanas tuve una conversación con una, una familia. Y siempre pasa, es, siempre pasa esto. Pero... Una persona en la familia decía esto y, y otra otra persona quería otra cosa. Y cada uno me daba su lista de lo que querían Después de cinco minutos, me sentía como un, un vendedor de carros usados. Como si mi trabajo eh, sería de cómo explicar cómo, cómo Kingsway trabaja y satisfacerlos. ¿O quieres esta clase de música? Tenemos... Quieres esto lo tenemos, oh lo siento que la otra iglesia no lo te lo proporcionaran, pero tenemos nosotros. Eso es muchas veces como la gente es, eh, eligen dónde es que Dios los está llamando para ir a una iglesia. Esta es esta iglesia lo que me da todo lo que necesito. Esto no tiene nada que ver con lo que tú necesitas. Piensen esto por un momento. En vez de decir, ¿por qué está? En, lo que les quería decir es, ¿por qué estás tratando de comprar una iglesia de esta manera? En vez, les dije a esta familia, ¿qué es lo que piensa usted que hace una biblia, una, una iglesia bíblica? Eso es lo que le dices. <ríe> Gracias a Dios porque me pude controlar. Y ellos se pausaron por un momento y se quedaron sin decir nada. Y me miraron y me dijeron, hemos estado en muchas iglesias y nadie nos ha preguntado esta pregunta. De verdad. ¿Cómo usted podría responder esa pregunta? ¿Qué es, qué es, qué es tu, tu, tu respuesta presente ahora para esa pregunta? Qué fácil de evaluar una iglesia local con todas con todas, uh, con todas todas cosas que podamos ver y tan, qué tan, tan importante es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace una iglesia bíblica? ¿Qué es lo que hace una iglesia, un lugar que usted puede... Que pueda haber un llamado bíblico y que usted pueda que estar aquí en una iglesia. Si usted no sabe cómo responder a esa pregunta, entonces, por favor, vaya a nuestra librería esta mañana y y, 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 y coge un libro de Mark Dever que se llama Nueve Marcas, Nueve Marcas de una Iglesia Sana. So, vamos a ver lo que dice Pablo eh, en esta parte. Usted tiene que saber qué es lo que sí, que, es, que tiene que ser un, un, un pastor calificado. La, la segunda parte es, usted debería preocuparse profundamente de por qué... ¿De por quién está calificado para ser un pastor porque dará forma profundamente de lo que estás esperando de un pastor? ¿Un hombre está calificado para ser pastor porque tiene una capacidad relacionada masiva o es mejor amigo de todos? ¿Nunca olvida tus cumpleaños? ¿Visita a cada miembro cada vez que esté en el hospital? ¿Siempre está disponible por teléfono? ¿Tiene una solución para todos tus problemas? ¿Qué piensan? Te amo, Mercy. La única cosa que pasa cuando usted ha crecido en la iglesia y tiene buenos amigos. No Nada de esto que acabo de decir hace una lista bíblica de calificaciones para un pastor. Pero si hace nuestra, nuestra lista personal. Y eso es muy peligroso. Por dos razones. Estoy agradecido que esté bien, bien calmado aquí. Si es que quien tú quieres que sea tu pastor no está alineado con lo que Dios quiere que él sea. Uno. Uno. Dos cosas siempre van a pasar. Uno. El pastor va a dar a complacer lo que que el, 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 hombre quiera para hacerlo feliz y, y, hace todo lo que la iglesia quiere hacer. O usted va a ir de iglesia en iglesia en iglesia diciendo que está teniendo un llamado de Dios, pero en realidad es que no está satisfecho con la enseñanza. ¿Qué es lo que, lo, lo que, lo que Dios quiere para nosotros? ¿Es esto una lista que Dios quisiera? ¿Es eso lo que quiero mi pastor? ¿Eso es lo que estoy orando? ¿Es lo porque estoy esperando y deseando porque esto es lo que Dios me dijo que buscara? No quiero que, 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 yo quiero un ejemplo de su vida, que el contenido de sus evangelios me lleve a Jesús. Yo quiero un hombre que sea visible, que sea un hombre de Dios. No un hombre extraordinario, sino un hombre que me pueda ver, que me pueda ver que yo puedo ser más como Jesús. Esa es la razón número dos. El tercer deberías preocuparte profundamente de los versículos 6 a 8. porque las calificaciones esenciales que Pablo presenta aquí son ancianos que definen la madurez espiritual de cada hombre en esta iglesia. Eh, eh, ¿Puedes entender esto? Eh, define una una espiritualidad para los hombres. Sí, hermano, le estoy hablando a ustedes. Dios quiere hablar con ustedes esta mañana. Porque esto es una llamada para cada hombre en esta iglesia. El verso 6 al 8 define cada hombre que, que, que te haya llamado. Yo, yo no sé qué cada clase de hombre eras cuando eras pequeño y Dios y tu padre quisiera que, que tú fueras. Y, yo no sé qué cada hombre quisiste uh, haber sido cuando estabas creciendo, pero esta mañana Dios te quiere recordar quién te él te ha llamado a ser tú y toda la felicidad que viene con eso, la gracia que viene del Evangelio me gusta lo cuando Pablo o dice si es que alguno si es que alguno por el poder del Espíritu cuál es su punto el 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 lo métrico que es lo que es lo que no se puede uh, agarrar fácilmente o lo que está reservado para un hombre especial no 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 nada de esto no hombre de Dios debería debería decir que no va a ser usado por dios el verso número 6 mira ahí y, 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 dice, y nos puede ver tres cosas uno es su reputación de este hombre en la iglesia es una de sus uh, espirit- de sus integridad espiritual ...que un, un, un anciano debería ser un hombre que nadie sospecha de que haga algo malo. Esto no significa que quiere ser un hombre que nunca va a pecar. No, sino que, sino que sea una persona que tiene un carácter que ha crecido en respecto... Que sea una palabra, que que pueda poner una palabra, considera su carácter. En segundo, eh, considera el matrimonio del hombre. ¿Es marido de una sola mujer? Pablo, no quiere decir que los hombres solteros estén descalificados de lo que siempre un hombre no practique, la poligamia. Una traducción mejor sería es, es, es mejor dicho si es que se puede ser es, es hombre de una sola mujer y si es que es casado es su matrimonio marcado por infidelidad no porque porque si un hombre no puede no puede cuidar su de su casa entonces no puede cuidar de una iglesia tercero en tercer lugar considera una familia ¿Considera la familia de un hombre así, así de nuevo? En número 6, ¿sus hijos de este de este hombre son creyentes? ¿Son sus hijos creyentes o no acusados de solución y rebeldía? Yo estoy convencido que sus hijos son... Hay muchas... Hay una mejor traducción aquí de ser fiel en vez de creyentes. Tiene que, tiene, tiene que entender la mejor traducción aquí. La mejor traducción es fiel por la manera de que no hay ningún padre que pueda hacer sus hijos uh, creyentes. Pero más aún, mira el versículo. Si es que hay creyentes, entonces... Entonces, ¿por qué, Porque Pablo dice que si sus hijos son creyentes que no sean perdidos en, en su ordenación? Usted no, usted no, puede ser un cristiano genuino y ser caracterizado co- de estas maneras. Si tienes más, más preguntas de de esto, podemos hablar después. Pero, pero, pero ¿qué es lo que es un hombre fiel? En otras palabras, Pablo dice: el, los hijos de, de un anciano deber, no deberían de tener una reputación de ser, de ser este de ser, estar en revelación. Él debería de, de controlar su casa y, y por una persona que no puede controlar su casa, ¿cómo va a poder controlar una iglesia? So, estamos hablando que el carácter de un hombre su 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 matrimonio, su familia. Pero, ¿qué exactamente es esa, esa frase se significa? Pues puede, puede significar muchas cosas para todas las personas. ¿Eso quiere decir que nunca ha tenido una acusación que arruine su reputación? No, ¿qué es lo que significa? Bueno, Pablo, Pablo dice, Pablo define esto con darnos una, una lista que, que puede que, que nos da en el versículo número 7. Y el Señor nos nos, nos nos recuerda en esto. ¿Por qué es por, por qué es importante? Es importante porque el pastor no está no está encargado de una corporación. Él él es el que está encargado de la y de, de la de la casa de Dios. De poder cuidar y poder glorificar. Por eso el ministerio pastoral no es solamente se trata de de, 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 lo que es, que él puede hacer para sí mismo, sino que darse por la iglesia. No se trata de, de mí, de mis sentimientos, de mis satisfacciones personales. Es todo acerca de Dios. Y, y esta lista es, 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 es se tiene que tomar con, con tiempo para poder estudiar. Pero voy a mover un poquito más rápido por el tiempo, pero también voy a mencionar un pasaje aquí de la de la Biblia. Es, escriba esto si usted está tomando nota, porque cada pasaje que yo mencione nos enseña cómo es esta este fruto de, de este hombre puede estar conectado al Evangelio. ¿Cómo está conectado todo esto el Evangelio? ¿Por qué? Porque solamente el poder del Evangelio de, de Cristo crucificado puede producir estas virtudes en este hombre. Alguna otra cosa no importa. So aquí viene la lista, número 7. Primero, no debería ser arrogante, no está orgulloso de sí mismo o buscando su propia gloria, él es un hombre captivado por la gloria de Dios. Es un hombre de Dios. Porque él sabe que no hay nada que es, que nada que él pueda hacer, o algo que él solamente pueda hacer, o él solamente explicar, sino por la gloria de Dios. Él no es arrogante porque él cree el Evangelio. Y porque él Tú estás en Cristo, el cual hizo nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención para la que, como está escrito, al que Él sea la gloria, que Él sea glorificado al Señor. Que también que no sea tan rápido un, un, un anciano calificado o es no, no se altera tan rápidamente. No, no se levanta. Es como es como el Señor, despacio en enojarse, pero no es una personalidad. Es porque Él cree en el Evangelio. En segundo de segundo de, 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 de Pedro nos dice, pero Él es paciente para contigo. Todos deberían, según su promesa, todos estamos esperando. Estamos esperando por un nuevo nuevo cielo, nueva tierra. No, esta persona no debe ser un borracho. Ah, ah, hermanos, esto quiere decir que más de lo que puede, le puede aguantar su vino. No debería ser esclavo de los placeres. Él es un hombre sobre la influencia del espíritu, no de otras sustancias. Y él, y él maneja la serie del cristianismo con un buen cuidado. No, no de una manera de que yo soy y que voy a hacer estas cosas, sino... ¿Cómo puedo vivir de una manera, con mis amigos cristianos... que, que pueda construir una unidad, que pueda a cuidar de la iglesia, porque no es de mí. Pero no es un borracho. Él no es un borracho porque cree en el Evangelio. Y eso nos dice en el Salmo 4 al 7. Alza, Señor, sobre nosotros tu luz. Alegrista, pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando se abundan en su grano y su nuevo vino. Él no debe ser pendenciero, violento. Exige sigue un salvador que vino a traer paz, que vino a traer paz y, y, y aboga por paz y, 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 y su gentileza persiste incluso hacia personas difíciles que caracteriza sus palabras y sus acciones. Cuando otros lo lastiman, no desarrolla rencores ni se vuelve amargado, no se, no se no 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 se vuelve enojado, él no se sub, subulla al, al rebaño, él sirve al rebaño, pero ¿por qué? Por porque es porque es una persona pasiva con su papá y, mam- y, y abuelo, no es porque cree en el evangelio, first en Empero nos dice que, que no tenga miedo, pero aun si es que sufrieras por el, por el Evangelio, serías bendecido. No, no te muevas y honra al Señor Jesucristo. Él no es amante de las ganancias deshonestas. Los pastores de una iglesia conlleva una... Él dice a su iglesia y al mundo que teniendo a Dios, todos esos que aman al dinero realmente no aman a Dios. Deberíamos tener líderes que pueden amar a Dios. Un un anciano calificado debería tener una, una reputación de poder tener tener su tiempo para otras gentes. ¿Por qué? Usted sabe lo que pasa porque él cree en el Evangelio. Matthew, Mateo 13:4. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que ha encontrado un hombre y vuelve a esconder. Y es de alegría por ello. Va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un, un, un anciano calificado debería ser hospitalario. De que todos nosotros podamos podemos traer... Una persona se deleita en que su casa sea usada para otras personas. No es porque esté casado Martha Stewart. ¿Por qué es lo que practica el ser hospitalario? Porque él cree en el Evangelio. Romanos 15, 7. Por, el, 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 por lo tanto, acepten a uno de los otros, como también Cristo nos aceptó. Él también debería ser amante de lo bueno. Sus aspectos serían dirigidos hacia Dios. Dice que es bueno, verdadero, y, y, y se deleita en hacer bien de todos los hombres, especialmente en la familia de la fe. Pero no es porque sea extravagante, es porque Él cree en el Evangelio. Salmo 163. cuando es por eso es que ama a Dios porque Él es que está controlado a sí mismo porque Él cree en el Evangelio esos que que son parte de Jesucristo porque Él es esto porque él cree en el Evangelio. Él no puede seguir pecando porque Él ha sido cre- nacido de nuevo para Dios. Porque Él es santo, disciplinado. Porque Él cree en el Evangelio. Dios, le- le- Dios se dio a sí mismo para redimirnos de todas estas reglas para purificarnos, para hacer su propia posesión. Títulos 2, 14. Ponga, ponga una lista junta y qué es lo que vemos. La, 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 la persona que, que hace el número 6 y el número 7 no es solamente es un, una persona nice yo pregunté a, a, a mi profesor en la universidad que le dije que iba a ser un pastor en vez de médico y su respuesta fue oh eso es nice Matthew eso es bueno el, el pastor no es solamente una persona nada nice, es un buen una buena persona el pastor es una persona que cree en la palabra de dios y, y se conforma a la palabra de dios es un un, ex, un ejemplo viviente de lo que es vivir en Cristo. O como Pablo lo dice, en el versículo 9, dice, Él es un hombre que que es firme a la palabra así como ha sido enseñado. El, el examen verdadero para que tú, no solamente pastoros, sino que todos, que tú seas firme con la palabra de Dios, porque es la buena noticia de quién es Jesús, de todo lo que ha hecho para podernos la salvación, el verdadero examen de que tú eres esta persona no es lo que tú dices con tu palabra, sino el carácter de tu vida. Tu vida. ¿Es, ¿Es esto reflejado en tu vida? Esto es el examen. Esto es todo lo que dice Pablo aquí. Porque es todo lo que Dios nos ha llamado. Esto es el hombre que está calificado a ser un pastor. ¿Qué se, número tres, ¿qué se supone que debe ser un pastor? Me, 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 encanta, me encanta esto. Yo, de verdad, me encanta cuando la gente viene a mí en, en los domingos. Y me dicen, no sé cómo cómo decir esto, pero ¿qué es lo que haces aparte de los domingos? Cuando tú tú predicas, ¿qué más haces? ¿Juegas golf? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces en el trabajo? Si es que tú tienes esta pregunta, también venga al final del servicio y pregúntame eso. Pero yo lo que que veo es que que es difícil saber... a es difícil saber lo que alguien uh, hace antes que usted, hasta que usted pueda ser esa persona. So, no te recomiendo ser, no recomiendo ser pastor solamente para descubrir qué es lo que es el trabajo. Lo bueno es que Dios nos enseña qué es lo que es ser un pastor. En el versículo n- nuevo, Pablo conecta el, el carácter de una vida de un pastor con el carácter de una enseñanza. Piensen en eso. No podemos separar el carácter de un pastor con el contenido de sus enseñanzas. La hipocresía separa la, 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 la sabiduría de in, la integridad, une esto. Y la, la, la razón por qué debe ser irreprendible es para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. Y, y refutar a los que la contradicen. Así que seamos un poquito más, más claro aquí. La doctrina de un pastor empieza con un con un, testa, con un ejemplo personal de su testimonio, pero no solamente se detiene ahí. Lo que Paul, Pablo está diciendo aquí eh, es que prediques el evangelio a ti mismo. Y si es necesario, usa palabras. Un un un, 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 un anciano o fiel, fiel usa su vida, su vida que es consistente con la verdad del evangelio. Eso es lo que es el llamado. Él no lo hace a través de una conversación o de, de predicar públicamente, sino que instruir la iglesia en sana doctrina. Es lo primero que Dios ha llamado a un pastor a hacer. Pregunta para usted. Es eso en, en arriba de su lista, es eso arriba de sus expecte- expectaciones, es eso lo que está buscando cuando usted está diciendo esta es una una iglesia bíblica, es doctrina pura. Que, que, que está bajado en la, en la palabra. ¿Es eso lo que está buscando? Y, y tal vez hay un montón de cosas que usted quisiera que yo haga, mi amigo. Pero no. Y tal vez muchas cosas que usted piensa serían muy buenas. Pero por favor, remember, uh, acuérdese lo que Dios dice. Lo que yo realmente estoy llamado a hacer. Y nosotros estamos encargados en darte buena corrección formada de una doctrina sana de, de tomar la palabra de Dios en una mano y tu vida en la otra y, y de ser delicadamente con la autoridad de un padre de un hermano o hermana usted puede ver por qué este evangelio te requiere que tengas que vivir de esta manera y no de la otra manera este es el trabajo No hay ninguna visión pastoral en el Nuevo Testamento para los hombres que dicen un montón de cosas buenas en el púlpito y dejan que la gente de Dios haga lo que quiera todo el fin de semana. In the name of love o amor. Dan, dan, dar instrucción y, y, y si es necesario corrección, es que te llamamos que seas como la gente de Dios, que puedas caminar y para nosotros para hacer eso, no es para ser autoritarios. No, eso es, es eso, es, eso es un liderazgo bíblico. Eso es lo que un fiel pastor tiene que hacer. Ese es el trabajo. Y, y, y para concluir, no quiero dejar de decir o de honrar a los hombres que trabajan junto conmigo en el, en el pastoreado no de, Nada significa que, 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 que eso está relacionado al, 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 al texto, sino que Chris, y Josh, y Caleb y Quinn, este, este salón está agradecido por ustedes. porque ustedes son esta clase de pastores. Gracias por ser hombres de carácter. Gracias por ser hombres que que honran a Dios con su matrimonio. Gracias por ser hombres de Dios por ser padres. Y gracias por ser hombres que creen en el Evangelio. Y por enseñarme a mí y toda esta iglesia de la manera como usted vive, de qué que es lo que significa de caminar en una manera consisten, consistente entre, entre Dios y digno de Dios. Y yo creo que haríamos bien en concluir y vamos a cantar deteniéndonos aquí un momento para orar por esos a estos muchachos, a estos pastores. ¿Podemos hacer esto? Mira, esto no, no es parte del de sermón, pero eso es, si es Si es que usted es un anciano en la iglesia, se puede levantar. Y si usted es cercano a estas personas, por favor, acérquense. Vamos a... Vamos a orar por ellos. Si usted no puede... Puede llegar, está bien, pero vamos a orar por ellos. Vamos a orar. Chris vamos a orar por ti lo obvio en términos de pastores vamos a tener que ser rápido para no ser pero hay un hay un hombre eh, que, que Dios llamó que y y llamó para poder tomar la responsabilidad de, de, de cuidar esta iglesia. Y lo he visto por 10 años. Y, y lo mismo usted. Y por un hombre que cuida y ama. Y toma con él a donde vaya la iglesia. La, la gente de esta iglesia. Alguien que trabaja más horas diligentemente. Y tiene un regalo de Dios. Y ese es Mateo. Es un privilegio. Es un privilegio. Gracias. Damos gracias a Dios por ti. Tú eres un ejemplo. Tú eres un ejemplo para todos estos ancianos. Y damos a... gracias a Dios por tu ejemplo. Ok, vamos a orar. Vamos a orar. Oh, oh Dios, nosotros no queremos ser de gente que caen en vivir de una manera que no sea consistente de una doctrina sana. Queremos ser gente que viva y camine dignos del Evangelio. Señor, ese fin oramos, Señor, por medio de todas estas iglesias, Señor, por, por mí, por mis ancianos, te pedimos, Señor, que por favor nos mantengas fieles. Señor, oramos que tú nos mantengas humildes, que nos mantengas mantengas fieles a nuestras esposas, a nuestros hijos. Hay hombres que, que te aman aquí, Señor. Señor, oramos, Señor, para que estos pastores, Señor, que cuando yo ya no esté aquí y esté muerto en algún lugar, que, 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 que pastores fieles sean le, le, el legado de esta iglesia, Señor. Últimamente, Señor, te pedimos, Señor, porque ellos son tus escogidos, Señor, para para ayudarnos a caminar según tu voluntad. Y Jesús, gracias por por haber llama, llamado a estas personas. Y cada hombre en esta, esta iglesia y todas estas cosas que podamos saber que tú, Jesucristo, perfectamente... Practicas estas cosas, que tú solamente, Jesús, eres el único gran pastor, el perfecto pastor. Mi esperanza está en ti, Señor. Este grupo de pastorado está en ti, Señor. Esta iglesia está fiel a ti, Señor. Y solamente tú eres nuestra esperanza. Te amamos, te te damos gracias por por el regalo de, de, de los pastores aquí. Que nuestra única esperanza, que, nuestro, que tú eres nuestro gran líder y tú nos llevarás con bien a casa. Te amamos, Señor. Amén. Si no lo has hecho, por favor, levántese y, y cantemos a nuestro Señor Jesús.